0: Willkommen zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten, direkt aus dem Medienzentrum der Arena in Zagreb. Da befinde ich mich nämlich aktuell im Rahmen der Handball-Europameisterschaft in Kroatien. Die deutsche Mannschaft ist ja gestern leider ausgeschieden. Mehr schlecht als recht, also eigentlich richtig schlecht, aber das soll nicht unser Thema sein. Wir sprechen über Borussia Dortmund, da kennt sich aus der Kollege Dirk Rampe. Moin Dirk. Hallo. Ja, was gibt's Neues beim BVB? Fangen wir damit erstmal an.
1: Obermeyang. <lacht> gibt es ein anderes Thema in diesen Tagen? Ich glaube nicht. Ne? Also es gibt nicht so ganz viel Neues in Sachen Obermeyang jetzt zum Beispiel. Aber äh, das ist natürlich das Thema, was uns jetzt äh, ja mittlerweile glaube ich schon zehn, elf Tage seit dem Auftaktspiel der Rückrunde gegen Wolfsburg beschäftigt. Und äh, so wie ich das im Augenblick einschätze, wird uns das dann auch noch jetzt mindestens eine knappe Woche weiterhin beschäftigen, denn im Augenblick stockt es. Es tut sich nicht so ganz viel. Ich glaube, da wird gerade richtig gepokert und der Spieler hängt in der Schwebe, der Verein oder die Vereine hängen in der Schwebe und wir Journalisten denke ich mal auch. Und ich glaube, alle Parteien wären eigentlich dabei ganz froh, wenn es jetzt irgendwann auch über die Bühne gehen würde.
0: Ich bin ja dafür, dass man das Transferfenster mindestens um zwei Wochen verkürzt. Das nervt einfach irgendwie.
1: Ja, es ist ja die Frage, also man weiß ja ganz genau, am 1. Januar geht's los, 31. Januar, zumindest in den meisten europäischen Ländern, ist dann Schluss. Da wird natürlich auch schon im Vorfeld, sprich um Weihnachten und Vorweihnachten, wird schon versucht, vieles abzusprechen, aber eben man sieht ja zum Beispiel, diese Personalierung bei Mirang hat sich relativ spät entwickelt und man kann jetzt darüber streiten, ob vier Wochen dann zu kurz sind oder zu lang. Ich denke immer, wenn man eine Planung macht, sollte man eigentlich sowieso längerfristig planen, sprich, wenn ich im Sommer mir überlege, wie ich meinen Kader aufstelle, sollte das dann eigentlich reichen für eine ganze Saison? Da kann natürlich immer was passieren durch schwere Verletzungen oder sowas, aber es ist in diesem Fall dann ja anders gekommen, das hat ja bei Obermeier ganz andere, Gru die Kaderplaner liegen dann manchmal vielleicht auch ein bisschen daneben und meinen dann im Winter nachbessern zu müssen, aber so ist das eben heutzutage. Ich glaube, wir überstehen jetzt diese Woche auch noch, aber dann sind wir auch froh, wenn es ein bisschen Ruhe gibt.
0: Warum zieht es sich denn so hin?
1: Naja, das ist, glaube ich, das ganz normale Gebaren, weil man will erstmal sein Gesicht nicht verlieren und man will Geld sparen. Das ist, glaube ich, das typische Geschäftsgebaren. Ich glaube, das ist gar nicht so besonders, gerade bei Transfers in so einer Größenordnung, wo wir dann über 50 oder 60 Millionen sprechen. Selbst da schraubt man dann eben auf jeden Pfennig. Und es geht ja darum auch, wenn wenn der Arsenal jetzt der Anfangsforderung von Borussia Dortmund und sofort nachgegeben hätte, ja, dann hätten wahrscheinlich in England alle Leute gesagt, äh, könnt ihr nicht gescheit verhandeln. Und umgekehrt ist es genauso, wenn man jetzt davon ausgeht, dass vielleicht bei mhm. großer Dortmund etwas größerer Handlungsdruck liegt, weil man einen sehr, sehr unzufriedenen Spieler im Kader hat und jemanden auch, der, den, der das Betriebsklima ein bisschen stört und den dann aber zu schnell verbimmelt, dann ähm, macht man eben dabei auch noch einen finanziellen Verlust und verliert auch ein bisschen sein Gesicht. Also ich glaube, dass beide Parteien einfach da jetzt ein bisschen gerade auf stur schalten äh, und ich denke mal, so spätestens am Wochenende wird sich dann hoffentlich aufeinander zubewegt und irgendwo auch getroffen.
0: Über welche Summen reden wir hier?
1: Ja, was also unsere Informationen jetzt sind, die letzten, die wir haben, ist, dass Arsenal am Anfang eigentlich so um die, um die 40, 45 Millionen nur geboten hat, plus so einen, so einen Bonus, der dann eigentlich relativ leicht zu erreichen gewesen wäre, aber nichtsdestotrotz eben deutlich weniger als Borussia Dortmund sich ja. vorgestellt hat. Da reden wir dann, glaube ich, schon eher über eine Größenordnung von so circa 65 Millionen, 70 Millionen Euro und damit lag man halt relativ weit auseinander. Es wird ja mittlerweile auch von mehreren Seiten jetzt durchgesickert, dass es zweites verbessertes Angebot gegeben hat, das aber eben nicht wesentlich höher ist äh, von der Engländerseite her und ähm, von daher tauscht der Dortmund jetzt gerade was machbar ist und äh, ich glaube, man will sich einfach auch nicht in eine Position begeben, wo man den Eindruck erweckt, man muss diesen Spieler jetzt unbedingt abgeben, denn dann schwächt man natürlich seine Verhandlungsposition und äh, ja, es geht am Ende des Tages geht es immer ums Liebe Geld.
0: Glaubst du, dass der Deal noch platzen kann? Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also Dortmund will den Spieler ja auch in Anführungsstrichen natürlich loswerden jetzt, wo die Situation so
1: eskaliert ist. Ja, also das ist natürlich aus aus Außensicht schwer zu beurteilen, aber ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen, weil was wir zumindest so hören ist eben, dass es glaube ich auch sehr, sehr schwer wäre, diesen Spieler wieder zu integrieren in den Kader. Dafür ist einfach auch zu viel vorgefallen. Dafür hat er selber auch äh, ja zu deutlich zu verstehen gegeben, dass äh, er eigentlich nicht mehr in Dortmund sein möchte. Und gut, man könnte sich wahrscheinlich irgendwie zusammenraufen, aber die Frage ist, wie lange hält Samburg Frieden dann wieder? Und wann kommt die nächste Eskalation? Und wann kommt der, der, die nächste Provokation? Und ich glaube eigentlich nicht, dass es noch eine Zukunft gibt für ihn hier. Und er möchte das auch nicht. Und ich glaube, dass das Interesse von Borussia Dortmund groß ist, ihn jetzt im Winter auch zu verkaufen. Von daher gehe ich einfach auch mal davon aus, dass das funktionieren wird für die eine oder andere Partei dann eben mit ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Bauchschmerzen.
0: Wird Giroud der Nachfolger werden? Wie schätzt du da derzeit die Chancen ein? Und was hört man so, wenn er denn kommen sollte, für wie lange überhaupt? Denn der ist ja jetzt nicht mehr 25.
1: Also was wir hören ist, dass wenn es dann dazu einem Aubameyang-Transfer kommt, dann wäre es im Gegenzug, denke ich mal, auch ein zu einer Ausleihe, allerdings dann kommen von Revers, Giroud, also ähm, man will den Spieler ausleihen und das auch ganz bewusst für einen sehr kurzen Zeitraum bis zum Ende der Saison, um sich dann eben alle Optionen offen zu halten und zu schauen, wie es sich auch entwickelt hat. Das ist ja jetzt auch so ein Trend, jetzt auch gerade bei Borussia Dortmund, die Trainer-Diskussion, man will sich einfach ein bisschen Zeit verschaffen und ähm, du hast recht, der S31 glaube ich hat bei Arsenal jetzt in dieser Saison sehr sehr schwer gehabt, hat sehr wenig gespielt, Konkurrenz ist da auch sicherlich groß und also alles was wir mitbekommen haben ist, dass der Spieler glaube ich schon nach Dortmund kommen würde gerne kommen würde, einfach weil er auch spielen will und das wäre allerdings, wenn dann ein Leihgeschäft befristet auf den Rest der Saison
0: Ja und dann im Sommer eventuell eine große Lösung, wenn vielleicht dann auch mehr Zeit ist, um ein wenig zu scouten und zu überlegen, welcher Trainer denn auf der Bank sitzt, ob es überhaupt Peter Stöger bleibt, ob der neue Trainer, der dann vielleicht kommt, andere Vorstellungen auch hat. Dann wollen wir dieses Thema Aubameyang abschließen und kommen zu einem Spieler, der, glaube ich, bei den Fans auf ewig einen Stein im Brett haben wird und das ist Nevenso Butic. Du hast dazu aktuell auch einen Artikel veröffentlicht, also gestern. Was kannst du uns sagen über die Situation des Verteidigers?
1: Ich warte so ein bisschen jetzt auf den Vollzug. habe so ein bisschen... Bauchschmerzen jetzt auch, weil ich ihm das natürlich auch eigentlich irgendwie gönnen würde, wenn es dann jetzt klappt. Er ist ja ein bisschen gebranntes Kind, was geplatzte Medizinchecks angeht. Und ja, ich hoffe einfach für ihn einfach, dass es funktioniert, weil ich glaube, die Situation in Dortmund ist sehr unhaltbar gewesen und eh auch ein absehbares Ende, denn im Sommer läuft der Vertrag aus und dass man mit ihm nicht mehr plant, das ist glaube ich jedem klar. Und ähm, ja, wie du sagst, natürlich menschlichen Verlust. Ich glaube, wir hatten sehr, ich habe es auch formuliert, ein sehr sehr großes Ansehen innerhalb des Vereins, eben aber auch bei den Fans natürlich und auch durch seine soziale Arbeit natürlich auch Aufmerksamkeit erlangt. Deutschlandweit würde ich mal fast sagen, ist also einer einer dieser Profis, die eben auch über den Tellerrand hinausschauen, die anders als Bling-Bling doch sehr für, für bestimmte Werte auch stehen. Und es tut uns, glaube ich, allen menschlich so ein bisschen leid, dass er geht, wenn er geht, weil er einfach auch ein netter Kerl ist. Aber ich glaube, er muss einfach auch gucken, er ist jetzt 29 ich glaube, neun zwei ja klar, im Dezember wird er 30. Und er muss einfach gucken, dass, wenn es das noch nicht gewesen sein soll mit seiner Karriere, dann muss er einfach weg von Borussia Dortmund. Und wenn sich diese Chance jetzt ergeben sollte in Frankreich, dann würde mich das für ihn persönlich sehr freuen. Und mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Ich hoffe einfach mal, dass das jetzt eine Zeitgeschichte ist und dass es nicht damit zu tun hat, dass irgendwie was beim Medizincheck auffällig geworden ist. Denn er hat ja auch ganz normal trainiert in Dortmund. Also da dürfte eigentlich nichts schief gehen.
0: Dann wünschen wir für ihn natürlich das Beste und... Gibt es sonst noch irgendwas zu Personalien, was du uns mitteilen kannst?
1: Ja, der Rest hängt so ein bisschen in der, in der Schwebe. Brun Larsen ist ausgeliehen worden. Das haben wir ja sicherlich alle mitbekommen. Das ist, glaube ich, auch für diesen Spieler eine vernünftige Lösung. Erstmal für sechs Monate jetzt nach Stuttgart. Mal gucken, wer sich da entwickeln kann. Ob er es äh, da dann auch zu mehr Einsätzen schafft. In Dortmund wäre das sicherlich auf den Außenbahnen sehr, sehr schwierig geworden. Er hat ja rechts jabolenko und Pulisic vor sich. Links kommt irgendwann Reus zurück. Ich weiß gar nicht, ob er links überhaupt so gut spielen kann. Also da ist die Konkurrenz sehr groß und das macht natürlich, der ist 19 Jahre alt, auch Sinn, dass so ein Spieler dann versucht, sich Praxis zu verschaffen. Da glaube ich, diese sechs Monate deuten einfach an, dass man sich ein bisschen Zeit verschaffen will, dass man dem Jungen vielleicht ein bisschen Spielpraxis verschaffen will und dass man dann aber alles neu bewertet, wenn auch ein neuer Trainer da ist, der dann definitiv eben sagen muss, ich plane und plane nicht mit dem und dem Spieler. Ja, ansonsten sehr, sehr ruhig. An der Schule hat man ja vor Weihnachten ein bisschen gehört, dass der Berater gesagt hat, er muss spielen. Jetzt hat er ein bisschen gespielt. Es scheint ein Interesse aus England zu geben. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich weiß nicht, wie da die aktuelle Tendenz auch noch bei ihm ist oder ob er sich nicht in Dortmund durchpassen möchte. Ansonsten tut sich wenig. Marc Bartra wurde ja genannt noch so als Kandidat. Da ist das, was wir wissen. dass es aber leider, wo keine aktuellen Anfragen gibt. Wird also für ihn, glaube ich, auch nicht einfacher jetzt in der Rückrunde, denn... Wenn Man sieht, dass der Neuzugang Manuel Akanji ja noch gar nicht gespielt hat, obwohl er einen guten Eindruck hinterlässt, weil eben die beiden gesetzten Innenverteidiger Toprak und Sokrates doch einen zunehmend stabilen Eindruck machen. Dann weiß man, dass es auch für Batra eben schwerer wird oder nicht leichter wird in den nächsten Wochen und Monaten. Ja, ansonsten still der See. Kader ist immer noch sehr groß, wie ich finde, und damit auch dementsprechend teuer. Und ähm, ich glaube schon, dass man den einen oder anderen noch ganz gerne abgeben würde. Aber so ein Erik Durm kommt nicht in Frage, hat sich wieder verletzt. Sebastian Rode kommt nicht in Frage, ist gerade im Aufbautraining. Ja, und dann wird es eigentlich auch schon dünner. ne? Also so ganz viel Bewegung wird es nicht mehr geben.
0: Dann kommen wir so langsam aber sicher, nee, ganz sicher zu den Hörerfragen. Da sind einige eingetrudelt und natürlich befassen sich auch viele davon mit den Personalien, die wir gerade besprochen haben und ja. Klar, Obermeier steht nach wie vor im Fokus, aber Malte hat eine ganz andere Frage und er würde gerne wissen, unter Peter Bosch sah es so aus, als würde Stürmer Kaspar Dolberg von Ajax zum BVB kommen. Warum ist der Name nie mehr genannt worden? War wahrscheinlich nichts dran.
1: Auch ob da nichts dran war, würde ich jetzt mal bezweifeln, denn das ist ja so ein Reflex auch, dass Trainer, die dann neu sind, sich natürlich auch gerne mit Spielern befassen, die sie schon kennen und die sie gut kennen und zu denen sie Vertrauen haben. Also ich kann mir schon vorstellen, dass dieser, dieser Name auch Thema gewesen ist in Planungsgesprächen, aber wie du es eben sagst, Bosch ist nicht mehr da und damit gibt es auch vielleicht neue Bewertungen und es hängt, glaube ich, sehr, sehr viel auch davon ab, was langfristige Planungen angeht, wer nun Trainer wird, welche Vorstellungen wer dann hat und ich glaube, dass Borussia Dortmund auch Künftig ein bisschen verstärkt darauf achten wir, dass man vielleicht wieder deutsche Spieler bekommt, einfach wegen der Sprachproblematik. Wir haben mittlerweile, glaube ich, sechs, sieben verschiedene Nationen in im Kader mit eben verschiedenen Sprachen und ich glaube, das ist manchmal auch nicht ganz so leicht. Da gibt dann eine Gruppchenbildung allein aufgrund von Sprachbarrieren, ohne dass man den einen oder anderen gar nicht leiden kann und das haben wir jetzt alles erlebt und das ist alles Thema gewesen und ich glaube schon, der FC Bayern macht es dann natürlich auch mal wieder gut vor. Ablösefrei, deutsche Nationalspieler, das ist natürlich schon auch wieder so ein Zuckerstückchen, wenn man solche Spieler dann bekommen kann und auch bekommt. Und
0: ich möchte dir da nicht ins Wort fallen, aber wo du gerade sagst Zuckerstückchen, so deutsche Nationalspieler, die ablösefrei sind, die sind natürlich fast gar nicht zu bekommen, weil entweder der FC Bayern die verpflichtet oder die bei ihrem alten Verein den Vertrag verlängern oder die dann gerne mal ins Ausland gehen, um das große Geld zu machen.
1: Ja, gut, klar. Ich meine, das darf man natürlich jetzt nicht so laut sagen. Aber äh, wenn du die Wahl hast, dann gehst du ja natürlich um äh, eine Chance, weil du Bayern, so du immer. Ja, ob du nun Süle heißt oder Rudi oder eben Goretzka. Also auch wenn das natürlich in Goretzka nicht so groß der Dortmund.
0: Dann kommen wir zur nächsten Hörerfrage. Und Malte hatte nämlich noch eine zweite. Er würde gerne wissen, wie der BVB die Situation von Passlack bewertet. Ob sie den im Blick haben, weil... Er denkt, dass er bei einem ambitionierten Zweitligisten oder einem niederländischen oder belgischen Verein wahrscheinlich mehr Spielpraxis bekommen könnte.
1: Ja, sehe ich genauso. Er hat nicht nicht allzu viel gespielt bislang in Hoffenheim und man wird das, denke ich, mal ganz genau im Blick haben. Er selber muss das auch im Blick haben, denn es ist ja nun letztlich egal, ob er in Dortmund auf der Bank sitzt oder in Hoffenheim auf der Bank sitzt. Das kann nicht das sein, was ein Anspruch ist und auch was das Ziel eben dieses Ausleihgeschäfts gewesen ist. Also man hat das im Blick, denke ich mal ganz genau, das aktuell natürlich ein absolut nachrangiges Thema, mit dem sich, glaube ich, Sportdirektor Michael Zorc im Moment jetzt nicht so allzu stark beschäftigen wird. Dazu hat er, glaube ich, dringende Probleme erstmal zu lösen, aber natürlich hat man auf Sicht sowas natürlich auch im Blick denn Das ist schon ein Zustand, der, glaube ich, erstmal bislang für den Spieler vor allem sehr unbefriedigend gewesen ist.
0: Ihr merkt es übrigens, wir haben umgestellt von Skype auf Telefon. Das Internet hat bei Dirk... Nicht den Geist aufgegeben, aber es wackelt ein klein wenig, aber es sollte eigentlich keinen Unterschied machen, denn du, du bist ja in Topform, also die Qualität deiner Aussagen, die lässt ja Bestes erahnen.
1: Ja, immer wenn die Qualität schlechter wird, dann schiebe ich das dann auf die technischen Probleme. Alles klar. Genau.
0: Wir haben noch ein paar Fragen auch zu Olivier Giroud und zwar würde ein Hörer gerne wissen, wie er denn die Statik des BVB-Spiels eventuell verändern würde. Und er sagt, der nützt vielleicht Sancho, Reus und Co. als Wandspieler sogar ein bisschen mehr wie damals Lewandowski.
1: Ja, das, das sehe ich auch so. Das ist ein gutes Thema. Die Statik wird sich dadurch, denke ich, noch verändern und vielleicht passt er sogar besser zu Stöberfußball. Ich bin aber sehr gespannt, ob es eben auch der Mannschaft gelingt, diese veränderten Optionen, die man hat. Einfach, weil man einen kopfballstarken Spieler im Zentrum auf einmal hat, den man mit Flanken füttern muss. Und weil man auch einen Spieler hat, den man ja dann auch hoch anspielen kann zum Beispiel. Das ist ja so ähnlich wie bei Lewandowski früher. Das ist schon ein bisschen ein anderes Spiel als das, was man im Moment macht. Und ich habe immer diese Szene vor Augen aus dem Spiel in Berlin, wo Kagawa, war, glaube ich, eigentlich schön so in den, in den Laufern Sancho spielt. Sancho dringt in den Strafraum ein und ist eigentlich schon in einer guten Abschlussposition ungefähr so am Elfmeterpunkt ein bisschen natürlich seitlich versetzt. Aber das Ding hätte man da selber schön abschließen können. Stattdessen versucht er so ein bisschen den Querpass in die Mitte und spielt dann in die vielbeinige Härteabwehr rein. Das war für mich schon ein bisschen symptomatisch auch für das insgesamt dieses Spiel des BVB in den letzten Monaten, Jahren, kann man fast schon sagen. Man will so ein bisschen immer noch ein Schleifchen draufbinden auf einen schönen Angriff, anstatt einfach konsequenter aufs Tor zu gehen. Und wenn man dann natürlich so einen Stürmer wie Giroud drin hat, dann muss man auch dieses Spiel, glaube ich, ein bisschen ändern. Vielleicht ein bisschen äh, deutlicher noch über die Außenpositionen, mehr Flanken von den Außenpositionen. Und wenn man einen Fußballspieler eben in der Mitte hat, dann kann man das machen, dann sollte man das auch machen. Und ähm, das wird sicherlich ein Thema werden dann, wenn er denn kommen sollte und wenn er denn da ist. Denn Borussia Dortmund ist eine Mannschaft, die sehr, sehr viel spielerisch, auch mit kleinen Kleinfußball löst, bis ins letzte Drittel hinein. Und da hat man sicherlich dann auch eine andere Variante. Das muss jetzt nicht negativ sein, denn das kann man sicherlich auch einstudieren und ist dann natürlich schon ein Pluspunkt für das eigene Spiel auch. Ne? Aber wie gesagt, das ist jetzt der zweite Schritt vor dem ersten. Der Spieler müsste dann erstmal da sein und dann wird man natürlich, denke ich, auch im Training verstärkt darauf hinweisen, hinarbeiten, ihn sehr, sehr schnell integrieren. Dann. Dirk,
0: du hast mir gesagt, du musst eigentlich gleich weg. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Ja, wir können. Ja?
1: Ich muss mit meinem Sohn gleich weg, aber das kriegen wir hin.
0: Alles klar, das freut mich sehr, denn wir haben noch einige Hörerfragen und eine bezieht sich auf Jakob Brun Larsen und seine Laie nach Stuttgart. Wie bewertest du die angeblich angestrebte Umschulung zum Außenverteidiger bei ihm?
1: Das wäre sehr interessant zu sehen jetzt. Ich gestehen, dass wir natürlich noch gar nicht viel sagen können über ihn, weil wir ihn bei den Profis auch noch nicht so oft gesehen haben. Ich habe ein paar use league spiele gesehen, da hat er naturgemäß... Eine ganz andere Rolle, da ist er auch viel präsenter, da ist er jemand, der das Spiel auch geprägt hat. Er wird natürlich bei den Profis äh, dann ganz erstmal anders auftreten, aber ich glaube, vielseitig ist er auf jeden Fall. Und man hat das ja bei anderen Spielern auch schon gesehen, dass man sie heutzutage mit ihrer guten Ausbildung auch sehr, sehr schnell umfunktionieren kann. Ich bin gespannt. Ich habe mit Hannes Wolf kurz Kontakt gehabt, der sich sehr gefreut hat, dass er äh, diesen Spieler jetzt unter seinen Fittichen erstmal hat. Und er kennt ihn ja aus Dortmunder Zeit sehr gut, er weiß, was in ihm steckt und würde mich nicht wundern, wenn wir da etwas Überraschendes auch sehen würden. Und ich bin insgesamt gespannt, wie er sich dort macht. Es gibt ja mit Janis Burnisch noch einen jungen Dortmunder Spieler, der da ist. Daniel Ginczek hat früher auch in Dortmund seine Ausbildung genossen er kommt also auch aus Dortmund. Sehr, sehr viel Dortmunder Einschlag jetzt beim VfB, auch der Trainer natürlich. Und ja, bin sehr gespannt, wie die insgesamt sich dann jetzt auch in der Grunde schlagen.
0: Ja, die können sich demnächst eventuell umbinden in Beispielverein Borussia aus Stuttgart, aber genau, gut, wenn ja. die dann noch ein paar Dortmunder verpflichten sollten. Kann ja vielleicht der ein oder andere vielleicht Hannes Wolf zum BVB irgendwann zurückkehren. Was ja, haben Dieser Umweg wir noch ist ja hier? manchmal
1: nicht schlecht. Ne? Man muss das mhm. ja dann mal sehen. Das heißt ja nicht, wenn man in Dortmund angesichts dieser Riesenkonkurrenz, die es gerade für junge Spieler gibt, wenn man dann gerade nicht so ein Ausnahmespieler ist wie Pulisic oder wie vielleicht ein Sancho jetzt, dann kann es gar nicht verkehrt sein oder muss es nicht verkehrt sein, den Umweg über andere äh, Stationen zu gehen. Und wer weiß, man sieht sich dann vielleicht auch nochmal irgendwann wieder. Und wie schon eben gesagt, diese Ausleihe für sechs Monate, die ist ja auch ein klares Indiz, dass man, glaube ich, an ihn glaubt.
0: Was haben wir hier noch? Ja, Wir haben die Gerüchte um Batra angeblich zu Juventus, Subotic, St. Etienne und Schürle England. Oh, Schürle England. Ist da was dran?
1: Ja, Es gibt jetzt nicht gerade so die First-Class-Kategorie, aber man hat so gehört, dass es so einige Vereine geben soll, die sich mit ihm befassen. Ich hatte jetzt noch nichts weiter gehört, aber ich würde das nicht ausschließen. Auch bei Schürle muss man natürlich ganz klar sagen, er hat einen Riesengehalt. Ja. Das ist dann selbst für Engländer, da kommen dann selbst Engländer ins Grübeln, wenn sie das dann übernehmen müssten vielleicht auch in Form einer Laie, da könnte vielleicht sowas noch passieren. Das muss man aber sehen. Ich denke auch, Schöle wird jetzt genau gucken, was passiert eigentlich mit Aubameyang. Und er kommt dann, ist das ein Spieler, der vielleicht auch eventuell außen spielen kann, wodurch sich noch ich es noch wieder schwerer hätte. solche also solche Gedanken wird er sich natürlich sicherlich machen. Er hat in Berlin gespielt. Ich fand, er hat vor allem dann, als Isaac reinkam und er nicht mehr in den Vorderster Front gespielt hat, hat er es durchaus ordentlich gemacht. Aber es gibt ja auch klare Aussagen jetzt von Joachim Batzke äh, in den vergangenen Monaten und ein klares Indiz auch, dass man mit ihm natürlich bislang nicht zufrieden ist. Da ist bislang viel zu wenig gekommen, auch aus Verletzungsgründen. Aber ähm, muss man sehen, wie sich die Personalie entwickelt. Ich glaube, so richtig Fuß fassen wird sehr, sehr schwer, gerade wenn Marco Reuser noch wiederkommt.
0: Ole Jakob fragt, wann denn Mario Götzner mal wieder mit einem Scorerpunkt besticht. Gerade jetzt wäre ein torgefährliches Mittelfeld sehr wichtig. Und wäre vielleicht nicht eine klare Position als echter Zehner eine gute Maßnahme, um ihn wieder in bessere Abschlusssituationen zu bringen. Er sieht ihn als Achter defensiv zu schwach.
1: Ja, da haben wir da rennt er bei mir offene Türen ein. Das haben wir ja schon ein paar Mal diskutiert. Also ich mag natürlich, dass er auf einer ziemlich wichtigen Aufbauposition diese große Ballsicherheit eben liefert. Das ist schon auch nicht, nicht, nicht verkehrt für Borussia Dortmund, wenn man da so einen Spieler hat. Aber ich habe ja, glaube ich, auch in der Vergangenheit schon öfter mal erzählt, ich ich kann mich so, so gut an diese, und da denke ich mal, hat der User sich auch daran erinnert oder wird er sich daran erinnern, Roberto war für mich früher immer ein Spieler, der eben Spiele entschieden hat, der Situationen kreiert hat, die Torgefahr heraufgeschworen haben, und der war selber Torgefährlich. Ja, und das geht ihm so ein bisschen auf dieser Position natürlich verloren, beziehungsweise fast komplett verloren. Ich würde das eigentlich auch gerne sehen, wenn man ihn ein bisschen weiter vorne hat, denn er ist einfach von seinen technischen Fähigkeiten und von seinem von seinen Instinkthandlungen auch in der Lage, sehr, sehr viel zu beschwören Und ja, ich würde es gerne sehen, wie gesagt. Also da stimme ich mit ihm ein.
0: Es gibt hier eine sehr interessante Aussage von Mark Und zwar schreibt er, schätzen wir, also Fans, Journalisten, Management, vielleicht die Leistungsstärke des Kaders nicht insgesamt alle dieses Jahr zu hoch ein. Langsam kommen ihm nämlich Zweifel, welche Erwartungshaltung eigentlich gerechtfertigt wäre.
1: Ja, ist sicherlich ein Aspekt, der eine genaue Betrachtung auch mal verdienen würde. Und wenn man das mal, glaube ich, so grob über den Daumen überschlägt, ohne das Gute, da jetzt ins Detail zu gehen, dann muss man sagen, dass viele Spieler entweder nicht das erreicht haben, was sie erreichen können oder was man ihnen eben, eben zugetraut hat. Das ist schon richtig und das galt natürlich gerade für diese Phase im Herbst, wo es eben diese, diese lange Sieglosserie gab. Ob das ein generelles Problem ist, am Saisonanfang hat es funktioniert, da waren die Gegner allerdings auch nicht so stark. Ich bin sehr, sehr gespannt jetzt auf die Rückrunde, weil ich glaube, da gibt es dann auch keine Ausreden mehr. Und wenn, wenn man dann am Ende der Saison Bilanz zieht, dann muss man eben auch über dieses Thema reden. Ich glaube, dass einige Spieler nicht das erreicht haben, was man von ihnen erwartet hat. Ich sag mal nur Toprak, obwohl er sich jetzt gerade steigert. Ich sag vor allen Dingen auch Watra. da ist man, glaube ich, sehr enttäuscht. Schürle. Einige Beispiele, ja, einige Beispiele. Der hut habe ich bislang noch nicht viel von gesehen. Auch da hat man sich mehr von versprochen. Rode, also es gibt ganz viele, ganz viele Beispiele. Guerrero kam nach seiner Verletzung nicht richtig im Tritt. Julian Weigel kommt nach seiner Verletzung nicht so richtig im Tritt. Und das sind schon Jamolenko. Also ja, je länger ich nachdenke, desto mehr Namen fallen mir eigentlich.
0: Kröger, Kors.
1: Kröger ist eigentlich immer in super Form. Oh, er ist nur selten einsatzbereit.
0: Ja, das ist ein großes Problem. Irgendwie passt das ja zu Borussia Dortmund, ne? Es
1: geht gerade um, also er hat gerade auch andere Probleme noch. Vielleicht ist er dazu sehr abgelenkt. Nein, Quatsch. Ja, nee, aber das ist durchaus richtig. Viele Spieler haben unter Wert agiert. Und die Frage, die sich stellt: Können sie vielleicht nicht besser? Oder gab es irgendwelche Gründe? Es gab sicherlich bei einigen, so wie bei den verletzten Guerrero Weigel, da gab es ja natürlich auch ernsthafte Gründe warum es einfach länger vielleicht dauern kann. Man guckt sich das jetzt vielleicht nur mal bei Schalke an mit Embolo oder so. Der braucht auch jetzt richtig lange, bis er wieder auf die Beine kommt und das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Aber sicherlich ist bei dem einen, bei dem einen oder anderen auch die Bewertung, denke ich mal, ja vielleicht ein bisschen zu optimistisch gewesen. Und der eine oder andere kann eben diese hohen Erwartungen, die man an ihn gesetzt hat, eben nicht erfüllen.
0: Es gibt noch Fragen zu Aubameyang. Da haben wir aber am Anfang der Sendung schon sehr intensiv drüber gesprochen. Deswegen würde ich vielleicht ein, zwei davon in die nächste Sendung gerne mitnehmen und zwei Dann Sachen, weg. ja. Dann ist er weg, ne? ja, Da brauchen wir gar nicht mehr über sprechen, sagst du?
1: Ja, was hast du denn? Kannst ja vielleicht noch. Vielleicht können wir ja noch was Neues erzählen. Also, mir ist es gleich.
0: Nein, nein, das das Verschieben war, ich habe nämlich noch zwei Sachen, die mich mehr interessieren, beziehungsweise Fragen, die ich interessanter finde, und zwar eine kommt von einem Usernamen, den ich nicht entziffern kann bei Twitter, naja, ist auch egal. Angelehnt an das unterdurchschnittlich besuchte Auswärtsspiel in Berlin und den angekündigten Boykott des Montagsspiels, wie ist unsere Wahrnehmung zur Entfremdung zwischen Dortmunder Fans und Fußball? auch auf die Stimmung bei den Heimspielen bezogen. Wie siehst du das, Dirk?
1: Auch ein richtig gutes Thema und muss man, glaube ich, auch mal ganz genau hingucken. Ich glaube, da sind wir schon wieder irgendwo bei Oma Young, dass gerade solche Geschichten natürlich diese Entfremdung so ein bisschen befeuern. Und ich habe ein gutes Erlebnis gehabt. Wir haben, wann war das denn gestern, vorgestern haben wir in der Zufahrt zum Trainingsgelände gestanden und da kam so ein Rentner und just in dem Moment fuhr dann Young vor, da ist dieses schöne Foto entstanden, wie er die Pakete ins Auto lädt, was dann in England für sehr viel Aufsehen gesorgt hat. Und dieser Rentner sagte zu mir, ich kann da nichts mehr mit anfangen, das ist nicht mehr das ist nicht mehr Borussia Dortmund, wie ich lieben gelernt habe, das ist auch nicht mehr das ist ein Business, das ist nicht mehr Fußball, da geht es um so viele andere Sachen, da geht es um schicke Autos, und da geht es um irgendwie in der Öffentlichkeit zur Schau zu stellen, wie viel Kohle man hat. Also der war sehr desillusioniert und ähm, Stimmen hören wir auch so in Leserbriefen natürlich und wenn man mal in Fanforen guckt oder eben soziale Netzwerke, da hat man diese Diskussionen auch und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das dass das zunimmt, weil einfach ja die Generation eben eine ganz andere ist. Ich meine, eine Generation, ich sag jetzt mal Beispiel, Sebastian Kehl, der hat auch sehr gutes Geld verdient, aber der ist damit nicht so Hause gegangen. Er hat das nicht in der Öffentlichkeit so breit getreten. Ja, und er hat eigentlich immer durch Einsatz und so weiter auch das dann irgendwie gerechtfertigt. Da war dann auch, ja, der Neid, sagen wir mal, der war dann auch nicht so groß. Und ich habe so das Gefühl, dass, ja, so teure Urlaube im Sommer, wo ich mir ein Privatjet leihe oder ich fliege mal eben zu meinem Friseur nach Paris im Privatjet, da kann man sich eher mal ausrechnen, was das kostet. Und wenn man dann sich so vor Augen führt, dass äh, viele Fans sich die Dauerkarte vom Mund absparen müssen und wirklich ihr letztes Hemd sozusagen sind, geben für Borussia Dortmund, dann stimmt das Verhältnis logischerweise nicht mehr. Das stimmt auch schon seit einigen Jahren nicht mehr, aber ich habe das Gefühl, dass es immer extremer wird und dass diese Schere immer weiter auseinanderklafft. und das ist ein Riesenthema, glaube ich, was uns in den nächsten Jahren zunehmend beschäftigen wird. Und ich weiß nicht, ob wir diese Fälle haben werden, dass wir Spiele haben, die dann eben nicht mehr ausverkaufen. sind. Wir haben uns jahrelang eigentlich immer damit, ja, das war nie ein Thema. Also Borussia Dortmund-Heimspiele waren immer ausverkauft, die Auswärtsspiele waren auch immer ausverkauft, Dortmund hat immer gezogen und jetzt kommen natürlich solche Sachen wie Spielplanverzerrung, kommen noch dazu. Montagsabend, fahr mal von Montagsabend am Montagabend Fan nach Augsburg oder sowas, das funktioniert nicht. Oder fahr mal von Augsburg nach Dortmund, wird auch nicht funktionieren, da werden wir keine Gäste-Fans sehen. Und generell, dieses äh, Business äh, muss aufpassen, finde ich jedenfalls, dass man da nicht jetzt auf den Weg geht, wo es eine komplette Entfremdung gibt und dann haben wir irgendwann so Zustände, wie es dann mal in Italien vor ein paar Jahren war, wo eben die Stadien immer nur halb voll waren. Und Ich glaube, das wünscht sich eigentlich keiner, weil Attraktivität dieses äh, Sports und Attraktivität der Bundesliga hat natürlich auch eindeutig damit zu tun, dass eine gute Stimmung in den Stadien ist. Nicht nur mit dem Fußball, der gespielt wird, sondern das eine bedingt ja auch ein bisschen das andere. Also. Äh, wenn eine gute Stimmung auf den Rängen ist, dann treibt das die eigene Mannschaft natürlich auch noch nach vorne. Und wir sind da, glaube ich, auf einem ziemlich gefährlichen Weg. Das ist meine persönliche Meinung, aber ich glaube schon, dass so eine Tendenz da ist, die vielleicht nicht gerade sehr positiv ist im Moment.
0: Handgestoppte 18 Minuten war jetzt diese Antwort von Dirk auf meine Frage, ja. aber daran merkt ihr übrigens, wie spannend und interessant dieses Thema ist und ich finde, vielleicht können wir da mal eine eigene Sendung zu machen. Nach Saisonende, ja, da haben wir sowieso Zeit, Borussia Dortmund wird nicht im DFB-Pokalfinale stehen, also bevor dann die Weltmeisterschaft anfängt, wo sicherlich der ein oder andere Dortmunder Profi auch mit dabei ist, ist das vielleicht eine ganz gute Gelegenheit, sowas mal intensiver zu diskutieren und da gibt es auch sehr viele unterschiedliche Ansichtspunkte, da bin ich mir absolut sicher. Dann weil wir jetzt sehr viele Hörerfragen auch schon besprochen haben in dieser Sendung, noch ein paar Worte von dir abschließend zum Spiel gegen Freiburg.
1: Ja, Must Win, ne, kann man glaube ich so sagen, auf gut Deutsch. Ich glaube, da zählt nichts anderes, einfach für die Stimmung, einfach für das Gefühl, einfach um, ja, um einfach auch eine Sicherheit zu bekommen, dass man auf einem guten Weg ist. Ja, also auch wenn Ausbruch, wenn Freiburg Entschuldigung, Ausbruch, sage ich schon, aber das kommt erst später. Auch wenn Freiburg da in den vergangenen Wochen äh, ja kräftig Punkte hat, ich glaube, es, äh, 15 Punkte aus den letzten sieben Spielen, habe ich jetzt irgendwo gelesen. Das ist ja schon sehr bemerkenswert für so einen Verein. Leipzig geschlagen, also es wird nicht leicht, aber äh, es ist ein Heimspiel und ich glaube, Dortmund hat zuletzt vor wie ja. vielen Jahren gegen Freiburg ein Heimspiel verloren. Ich
0: glaube, es oh, ist das ist lange Zeit. her. Freiburg liegt Borussia Dortmund ja, irgendwie.
1: Ja, also am Samstag darf nichts passieren, außer ein für Borussia Dortmund, egal ob Ubaldo Young spielt oder nicht. Das Thema wird natürlich auch, denke ich mal, den Samstag überstrahlen, wenn er dann noch wieder von Borussia Dortmund sein sollte. Ich bin gespannt, wie Peter Stöger mit ihm umgeht. Er hat heute angekündigt, dass er also das lange so trainiert hat, dass er ein Kadermitglied sein wird. Ich habe noch eine gewisse Zweifel, ob das dann passiert, weil es einfach, glaube ich, sehr sehr schwierig ist, teamintern. Und bin gespannt, wirklich, wie das weitergeht. Aber es wird auch Fußball gespielt und da gibt es nur drei Punkte am
0: Sonntag. Wie es weitergeht, könnt ihr lesen auf ruhrnachrichten.de. Bei Twitter, at rnbvb, dort findet ihr den Kollegen Dirk Krampe, natürlich unter at Krampe und mich unter at Sascha Staat. Und da wir jetzt wirklich heute finde ich, eine Menge an Themen diskutiert haben, hoffe ich doch, dass es eine interessante Sendung gewesen ist und nächste Woche bin ich dann auch wieder in Deutschland. Dirk hat dann wieder vernünftiges Internet und dann sprechen wir über das, was sich zugetragen hat am Wochenende in Freiburg. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Grüße aus Kroatien und nächste Woche hören wir uns wieder. Bis dann. Bis
1: dann.